0: Olá, muito bem-vindos ao nosso bate-papo do Ela Vence. Hoje eu tenho o prazer de receber a Sara Almeida, criadora da Florent, que é uma das empresas que também fisgou a atenção da nossa Shark, Camila Farani. E a ideia do nosso bate-papo hoje é saber um pouco mais sobre a empresa e também sobre a história dela, compartilhar algumas dessas experiências. Muito bem-vinda, Sara! Olá gente,
1: muito prazer, né? como a Camila já disse, meu nome é Sara Almeida, é, criei a Florentia aí há alguns anos e vai ser um prazer compartilhar um pouco dessa experiência, eu espero que realmente inspire vocês com o negócio que
0: vocês já têm ou que vocês pretendem abrir e é isso. Muito bom, então acho que a primeira pergunta que eu tenho para você hoje é como que o empreendedorismo surgiu na sua vida, Sara? Como que foi esse começo? O que você conta para a gente? Então,
1: o empreendedorismo, ele surgiu na minha vida um pouco cedo. É, ali quando eu tinha os meus 17 anos, eu comecei a estudar ainda no ensino médio, pela Junior Achievement, que é uma das maiores empresas, e é, organizações do mundo que tem levado o ensino do empreendedorismo para jovens, então, eu consegui fazer esse curso ainda ali, no meu ensino médio, a gente criou realmente uma empresa. E o legal desse curso é que ele tinha muito, muito a ver com o empreendedorismo com o foco na sustentabilidade. Então, ali que eu comecei já a, a entrar mais nesse universo, pesquisar mais. E após é, esse término desse curso, eu continuei estudando, comecei a cursar moda me formei em moda em 2018 e ele continuei me profissionalizando e ali em 2017 eu comecei uma pesquisa é, focada em como criar uma empresa de moda genuína. O que, que acontece? É, existem empresas que hoje em dia elas vendem uma moda sustentável meio meio duvidosa. É, a gente chama de Greenwash, que é quando a empresa dá uma lavagem verde ali e vende aquele produto como se fosse sustentável. Mas eu gostaria de vender uma verdade. Então eu comecei a realmente aprofundar, entender como tem, as pessoas já tinham, já estavam fazendo isso no mundo e aqui no Brasil. E aí foi quando nasceu a Florent, lá em 2019, depois de muita pesquisa, de correr muito atrás dessas respostas.
0: Então, conta um pouco mais, o que é a Florent hoje? Vocês posicionam a marca como uma, uma marca verdadeiramente de moda sustentável? O que, que é isso na prática?
1: Então, a gente se posiciona, além da moda sustentável, a gente se posiciona como uma moda circular. E o que, que é isso? É, hoje em dia a gente tem vários problemas na moda convencional. Um deles é realmente o impacto social e ambiental. Então, só para resumir aqui rapidinho, eu vou falar dos meus problemas, né? Eu vou falar da solução. Mas hoje em dia a gente convive com um impacto gigantesco ambiental. Eu vou usar um exemplo do jeans, que é onde a gente é muito focado. E aí, o jeans em si, ele, ele gasta na sua produção, desde a, do plantio do algodão, cerca de 11 mil litros de água. Então, a gente comparando esse uso, esse desperdício de água com, com o impacto social também, ou seja, é, segundo o CEF, cerca de um bilhão de pessoas têm dificuldade ao acesso à água. E como assim uma calça jeans gasta 11 mil litros? Não faz sentido. É, essa, só para a gente ter uma proporção, 11 mil litros seria o que a gente beberia de água em anos. É, eu acho que seria uns dois anos ou mais, eu acredito que mais. É, mas é uma proporção muito é, distinta, assim, muito diferente, para não dizer outras coisas. É, então, é, dentro da área social, por exemplo, hoje a moda é o segundo mercado que mais tem exploração é, de pessoas no mundo. Ou seja, é o que a gente chama de escravidão moderna. Então, o primeiro é a tecnologia e depois vem a moda. Então, aí no mundo existe em torno de 40 milhões de pessoas nessa situação, sendo que mais de 70% são mulheres. Então, assim, é, é uma coisa que a gente, é, que eu enxerguei no passado, lá em 2017, e eu, eu fiquei muito indignada, eu fiquei assim, eu fiquei inconformada. Essa é uma boa palavra. E eu precisava fazer alguma coisa, eu não, não conseguia só olhar, ah tá, problema é de alguém. Eu não conseguia fazer isso. Então, logo comecei a mexer os pauzinhos, aprender, entender como eu poderia é, propor uma solução. Então, é, é, existem outros problemas também do resíduo. Então, como eu citei lá no, no palco do Shark, é, são descartados apenas na cidade de São Paulo 170 mil toneladas de resíduo peixe anualmente. Então, você imagina no cenário brasileiro. E no são o que? São desde
0: retalhos de, de tecidos que não foram usados, de sobras, né? Esses resíduos, eles são exatamente o quê?
1: Então, os resíduos têxteis seriam aquilo que sai da confecção após o corte. Então, são os retalhos mesmo. Então, isso normalmente, a grande maioria não reaproveita aquilo, porque aquilo de fato é um resíduo, não é lixo. O lixo é o configurado como algo que não tem. É, não tem nenhum forma de ser aproveitado, então não tem nenhuma utilidade. O resíduo ele tem, só que a, a moda, a maioria das pessoas não aproveitam. Então a gente tem esse grande, que esse resíduo normalmente ele é enterrado, o que ocasiona diversos outros impactos sociais e ambientais. É, então eu vendo todo tudo isso e vendo além disso, né, já com uma visão mesmo um pouco visionária, vendo o que aconteceria com o mundo se a gente continuasse anualmente, cada vez mais aumentando esse impacto. Eu falei assim, não, eu não posso compactuar com isso. Então, eu já tinha eu já tinha começado a mudar as minhas formas de consumir e eu quis criar também a Florent como uma forma de resolver esses problemas. E aí que entra agora a moda circular, a moda sustentável, que é realmente a moda que diminui o impacto. Eu não me, ainda não sou uma, uma, uma empreendedora perfeita, como uma empresa perfeita, que não, que não tem impacto nenhum. Nós diminuímos, então, aí, por meio de técnicas como upcycling, como modelar zero waste, que é aquela que não gera resíduo, aquela que não gera retalhos. Então, com todos esses elementos, com também é, incentivando o cliente a de devolver a peça para a gente, você usou aquela calça jeans, usou, 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 até ela acabar. Aí a gente incentiva essas pessoas a devolver, porque a gente vai fechar o ciclo dessa peça. Então, isso é a moda circular. É a moda que imita a natureza, digamos. Que tudo vai ali se complementando de forma perfeita, de forma que não desequilibre nada, digamos. Então, resumindo, é
0: isso. E ela nasceu, então, quando que ela nasceu, e acho que a pergunta que fica é assim, é muito legal ter esse propósito, né? Eu acho que os consumidores, cada vez mais, eles estão atentos aos processos produtivos, a forma de que a empresa também emprega os seus funcionários. Então, assim, existe essa cobrança maior, recente, por empresas cidadãs. Mas como é isso a aplicar no negócio? É, hoje, é, pelo que vocês já sentem, é, a... Os consumidores eles já estão preparados, eventualmente, ou para pagar um preço diferenciado por esse produto. Como que você casou todo esse propósito da Florent com um negócio de verdade?
1: Então, é, hoje sim, a gente tem uma parcela do público que ele está muito conscientizado. Então, já são, que a gente, é, já são as pessoas que a gente chama de advogados. São pessoas que já estão vestindo... Que já estão propagando, então existe esse público, só que não é um público, não é a maioria, não é um público de massa. Então, hoje em dia, como marca e como outra empresa também que tenha um propósito, que seja uma empresa de impacto, nós temos o trabalho de conscientizar, de falar, educar para, para o consumo. Esse é o nosso trabalho. E sim, hoje em dia, nós temos clientes na Florent, inclusive, e se vocês quiserem seguir a Flor, a gente vai ficar aqui na legenda, né? E lá, eu sempre, quando eu tenho tempo, eu falo um oi para os seguidores, as pessoas que começaram a seguir, eu falo oi, tudo bem? muito Prazer, e tudo mais. Começar com as pessoas mesmo até para entender o que eu devo trazer de, de novo, o que eu devo continuar fazendo. Então, ali eu falando com, com os novos seguidores, os clientes, eles falam uma coisa muito interessante e, e não é uma coisa que acontece uma vez, duas vezes, acontece cotidianamente. De pessoas chegarem para nós e falarem assim, eu acho seu produto barato, porque pelo que você está me falando, pelo que você está mostrando aqui, esse tamanho, esse impacto, essas peças bonitas, que a Florence, ela tem um jeans muito diferenciado. É um jeans muito realmente diferente do que a gente vê no convencional e até quebra um paradigma que as pessoas acham que por ser sustentável tem que ser um saco de batata, tem que ser um trem feio, tem que ser um trem sem graça. Não, na forma, a gente tem um design muito moderno, muito descolado, digamos. Então, as pessoas elas falam isso com a gente, e sim, não, novamente, não é a maioria, existem pessoas que chegam para nós e ainda não entendem todo o processo que existe por trás de uma peça circular, assim, ah, olha, para mim não, tipo, não tô entendendo o valor e tal. E essas pessoas normalmente elas demoram aí três meses, ali com a gente conversando com essa pessoa, mostrando a diferença, ela, do, depois, ela, realmente, ela vira um advogado também, isso que é interessante, esse público que a gente quer impactar, os veganos, as pessoas que são a favor, de, né, estão sentindo, aí, realmente, a dor ambiental, social, essas pessoas, elas querem propagar, elas querem investir isso, então, sim, as, o mercado já está cada vez mais, é, Enxergando isso, e os clientes cada vez mais exigiam isso, é, resumidamente.
0: Muito bom! E vocês trabalham principalmente com e-commerce, é isso? Ou, ou predominantemente pelo e-commerce? É, quantas peças vocês têm hoje? O que, que sai mais? Conta um pouquinho aí do lado é, do mix de produtos e o canal de venda de vocês.
1: Então, durante... É, a quarentena a gente focou muito no e-commerce, muito em como expandir esse online mesmo, mas antes a gente trabalhava com lojas colaborativas, feiras, é, semanas de moda, né? Como Minas Trend, o Brasil Eco Fashion Week, que é a maior semana de moda sustentável aqui da América Latina. Então, a gente sempre frequentava esses eventos até a quarentena. Então, a gente teve um baque já pensando aí também no nesse impacto da quarentena, a gente também teve uma surpresa, a gente teve que correr atrás de informação, correr atrás de formas de alcançar, continuar alcançando essas pessoas uh, através do online, então estou muito online, estou muito pessoalmente, muito atrás dessas informações, e lá no e-commerce a gente tem shorts, Jaquetas maravilhosas, calças, t-shirts, e prezamos muito uma moda temporal, uma moda que você vai comprar no início do ano, você vai usar por longos períodos de tempo, não é uma, uma moda sazonal. A gente realmente gosta muito do jeans, porque é muito temporal, todo mundo usa em qualquer época do ano, então a gente preza muito isso, e lá o que a gente mais vende, assim, são as t-shirts, os shorts, as pessoas amam as vestidas as jaquetas também eles amam, e as calças também são muito é, saídas assim também, e é isso. A gente também tem outras coisas como kits e o waste, que são aqueles kits que te ajudam a não produzir tanto lixo. Então, depois, se vocês quiserem olhar, é www.florenti.com.br.
0: Muito legal! E, e quando você olha, eu acho que uma das, das maiores demandas que a gente tem desde que a gente lançou Ela Vence, são é, mulheres perguntando justamente dessa parte de formação também, né? Eu acho que a sua primeira formação, pelo que você está me contando, foi moda, você teve todo esse, tem esse olhar, né? Em relação ao mix de produtos, etc. Como que você olhou para a sua formação aí como empreendedora, né? Tentando fazer desse propósito, esse negócio, aonde você buscou essas capacitações? É, conta um pouquinho nesse, nessa linha também.
1: Então, é, eu fui muito além assim da moda como empreendedora, a gente tem que né, conhecer todas as áreas, então eu realcei pelo financeiro, pelo, pelo comercial, marketing, pelo próprio RH para eu realmente aprender como tratar as pessoas, como falar com as pessoas, como ter eloquência, então foi algo que eu foquei muito também, é porque era uma dificuldade minha, eu era muito tímida, então... É, eu fui muito livre, ou seja, eu também fiz, hoje em dia eu ainda estou fazendo um curso de Finanças Sustentáveis pela ONU é, Então são cursos livres, eu fui muito também, <risos> vários cursos de marketing digital também Entendendo como é, cursos de branding, entendendo como o branding poderia fortalecer essa mensagem que eu quero levar para o mundo Essa mensagem que é tão importante para as pessoas, não é sobre mim é sobre o que nós, por que nós estamos aqui, sobre servir as pessoas. Então, eu fui estudando sobre tudo isso, lendo muitos livros, eu não tinha a cultura de ler livros, comecei a ouvir, a ler, então isso me ajudou muito, complementar o meu conhecimento de forma geral, porque como empreendedora, sim, nós precisamos ter um conhecimento geral sobre tudo. Então, eu recomendo, assim, fazer percurso seja realmente especializado em algo, como eu né, fiz moda, vários cursos de moda, ilustração, modelagem, costura, tudo que envolve é, criação de coleção também, então tudo que envolve moda, eu, eu me profissionalizei de forma mais livre, assim, digamos.
0: Então, Sara, queria que você contasse um pouquinho como que a empresa está estruturada hoje, vocês estão sediados em BH, é isso? É, equipe, como, como que você está qual que é o momento hoje da Florent?
1: Então, é, hoje em dia é, nós somos uma empresa MEI. Então, eu sou uma microempreendedora individual. Ainda não tenho sócios e nem... Não tinha, né? Não tinha sócios e nem vários é, colaboradores. Então, hoje em dia, eu posso dizer que sim, eu tenho colaboradoras que são... As minhas queridas costureiras, pessoas que me ajudam muito a criar peças com qualidade. Elas palpitam, elas me dão dicas. As minhas consultoras, minhas professoras, consultores também, tenho consultores homens. Então, assim, são pessoas que me ajudaram muito. Por enquanto, eu atuava como MEI, mas hoje em dia a gente vai abrir um ME e começar a olhar realmente, recrutar pessoas incríveis. Que acreditam nessa missão, acreditam nesse impacto que a gente pode gerar. Estamos em Belo Horizonte, né, como você disse, em Minas Gerais, e eu estou aqui no momento na ateliê da Florence que fica aqui dentro da minha casa mesmo, onde a gente confecciona modelagens, esses pilotos, e as nossas costureiras elas trabalham remotamente na sua casa mesmo, de forma home office.
0: Muito legal. E como é que é? Como é que você consegue é, arredondar esse círculo, né, para criar esse esse reaproveitamento desses resíduos? Você prospecta pelo Brasil é, um pouco dessa da, de quem poderia fornecer e aí a, a partir disso reusar é, é mais ou menos esse é o fluxo. Você idealiza uma peça, você vai procurando esses fornecedores. Como que é esse meio de campo?
1: Então é, sempre essas premissas, né? Essas fronteiras que eu falo, as minhas fronteiras sustentáveis e éticas, são aí que a gente que surge os produtos. Então, é baseado mesmo nessa vontade de não gerar resíduo, a gente ainda não tem o selo de empresas de low waste, mas a gente vai realmente começar, que é porque é um investimento, né? Que você ter qualquer selo sustentável é um investimento. Mas é... Hoje em dia também está entre uma das empresas mais sustentáveis, a gente só não ganhou os prêmios ainda porque... Falta ainda para nós um pouco de notoriedade pública, então a gente tem aí um ano, em alguns meses, então a gente está galgando aos poucos aí esses reconhecimentos. Então, como que a gente faz? A gente tem o de upcycling, que é a técnica de resignificação, a modelagem Se a gente sempre pensa em como, como diminuir todos os resíduos ali e fora isso a gente também, os resíduos que a gente ainda gera, porque a gente ainda gera resíduo têxtil, a gente usa como enchimento, como patchwork, então se vocês forem ver lá no site existem algumas peças com esses detalhes muito interessantes, então tudo isso ele é criado dentro da, da hora, pensado desde o croquis até a modelagem, até a costura, tudo é muito pensado em como a gente pode diminuir esse resíduo e, consequentemente, o impacto ambiental.
0: É, hoje o Shark Tank ele é um dos maiores programas de educação empreendedora, né? que ele conseguiu traduzir ao longo desses últimos anos, é, muito da linguagem empreendedora para quem está do outro lado. Como que foi essa sua iniciativa de se inscrever para o programa? Como que foi sua preparação, seu pitch? O que, que você pode contar para a gente Desse momento e, claro, e agora o que você imagina para Florence com a entrada da Camila?
1: Então, eu era super uma fã, assim, já do Shark Tank. Acompanhava os empreendedores depois do pitch, né? Depois das propostas. Gosto muito da personalidade da Camila em si. Ela é uma mulher muito determinada, uma mulher que inspira só ao falar. Então, eu já acompanhava ela. É, acompanhava os outros sharks também, eram pessoas que me ajudaram muito na minha maturificação mesmo de empreendedorismo, entender várias coisas é com seus conteúdos é, pessoais, então para mim foi uma grande realização ter passado por esse processo do Shark Tank, conseguir chegar a, a, a poder apresentar o pitch para eles, é, eu fiquei um pouco nervosa, admito, mas foi um grande estudo que eu fiz antes de chegar lá. E assim, o que eu espero agora para frente, eu, eu acredito que vai ser um, uma grande revolução na Florent. Porque a, a Camila, ela vai realmente gerar uma, uma grande transformação em todo o conhecimento que ela tem. Então, quando eu fui ao ao Chartres, eu buscava o um capital intelectual não só dinheiro, porque realmente dinheiro, outras pessoas já queriam colocar na precisava mesmo, era de como, como, onde colocar o dinheiro, como ter o melhor resultado com aquilo, onde eu devo investir, então todas essas perguntas me rodeavam, ansiosas de queimar dinheiro de alguma pessoa que não tinha o um conhecimento, que não iria me ajudar, então eu tava realmente é, esse esse conhecimento, eu acredito que ela vai agregar muito com o seu know-how, o seu network. Então, as expectativas são que realmente a gente vai alcançar muitas pessoas, vai conseguir inspirar, vai conseguir realmente impactar o mercado da moda e causar esse impacto positivo que nós buscamos na frente, né? Porque eu falei com vocês sobre os impactos que a moda convencional tem e como nós nos propusemos mesmo a resolver esses problemas. Então, assim, já entrando na missão da Florent, do nosso foco como empresa, é realmente inspirar pessoas, nós buscamos inspirar pessoas e aprimorar a moda ao mesmo tempo. Então, isso é o quê? A, a alcançar o seu máximo potencial positivo, seja através de, de investimentos em social, ou seja, pessoas ou ambiental, então a Florent engloba os dois, é claro, mas sempre potenciar essas pessoas, potencializar essas pessoas. Então, essa é a nossa missão e eu acredito que com a achar que a Mila vai ser, vai ser incrível, é isso.
0: Vai ser um grande motivador, você acha, para ir para essa para essa nova fase da Florent, né? Se você olhar para o teu negócio agora, ao longo dos próximos 12 meses, né essa nova forma de consumo, que, que nasceu com a pandemia, então essa migração para o digital, é toda essa questão de pensar no impacto também, quando você olha para os próximos 12 meses, por exemplo, do seu negócio, o que, que você acha que está na tua lista de prioridades para o próximo ano, para 2021?
1: Com certeza, continuar investindo no online, continuar investindo nas redes sociais, é, em comunicação, em... Um brain, é, reforçar também o time essas pessoas que vão entrar essas pessoas incríveis que eu estou em busca aí que acreditam nesse propósito alinhar todos para um objetivo claro e definido então é, são as principais coisas assim que eu tenho ciência que eu tenho que realmente investir e agregar ali tempo mesmo nessas coisas
0: e você quando você olha para você mesma, Sara, como líder, né? O que você busca nessa equipe? É, hoje quando você está procurando essas pessoas que vão fazer, vão compor a, a sua empresa ao longo dos próximos é, anos, porque acho que a ideia é essa, né, de você desenvolver uma relação de longo prazo. O que você busca nesses profissionais ou nessas profissionais?
1: Então, muito vou colocar, muito bem colocado, né? Eu busco realmente mulheres, pessoas que, que sejam alinhadas ao propósito. É, eu acho que, assim, a pessoa, claro, ela tem que dominar a sua área de atuação, seja em comunicação, finanças, é, administração. Ela tem que dominar aquilo, mas ela tem que estar por dentro da missão. Ela tem que acreditar, ela tem que entender, ela tem que, tipo assim, fazer parte daquilo, ela tem que se sentir parte. Então, eu, acho, eu acredito que é um dos pré-requisitos assim, para qualquer empresa e eu já vi realmente muitas pessoas falando isso. Contrate pessoas pelo caráter, pelo que elas acreditam, porque ela, pelo que elas buscam. Você realmente pode treinar. Talvez fique em segundo plano, mas primeiro contrate a pessoa pela, pela índole, realmente. Pelo pelo que ela acredita Porque ela, ela vai começar a ver como a, a sua empresa Realmente como se fosse dela Ela se sente parte Então acho que isso é, é essencial
0: Muito bom E agora, é, olhando até um pouco para trás né? E o, o seu exemplo, acho que ele vai poder ajudar muito A pessoas que também estão começando Que estão nessa fase realmente de desenvolver a ver empreendedora se você olhar para trás, das principais lições que você teve é, na criação da sua empresa, no desenvolvimento do seu produto, é, o, o que, que você acha que, que é importante compartilhar com essas pessoas hoje? Quais foram as maiores lições que você teve ao longo desse tempo como empreendedora?
1: Então, eu, eu separei três aqui, né, lições, que eu poderia compartilhar com vocês, que eu gostaria que pessoas tivessem ido lá, quando eu, que eu, quando eu ainda era adolescente e me falassem, Olha, você tem que prestar atenção nisso aqui, sabe? investe nisso aqui, estuda sobre isso aqui. É, o primeiro seria, de fato, ter uma missão clara, um objetivo claro, definido. Napoleão Rio diria que seria um objetivo claro, definido, do qual você tem um, um desejo ardente, ardente para cumprir. Então, consequentemente, eu, eu realmente encontrei isso ainda quando eu tinha os meus 16, 17 anos. Foi, foi um pouco nova. E assim, eu, eu fico muito grata por isso, graças a Deus, de eu ter conseguido realmente encontrar isso ainda muito novo, porque isso mudou a minha vida. Isso é, é realmente o um ponto de partida para eu começar a estudar, encontrar motivações para estudar, para virar madrugadas, para renunciar a finais de semana é, feriados festinhas, qualquer coisa, para ficar ali focada naquilo, focada naquela missão. E por que isso? Sabe? Se você quiser criar uma empresa para ganhar dinheiro, faça, porque isso é legítimo, isso é incrível. Só que coloque um objetivo que não seja baseado só em você. Porque se você colocar algo baseado somente em você, quando as coisas começarem a dar errado, quando as coisas começarem a andar para trás, você vai querer desistir. E o que vai te segurar é essa missão, é esse propósito. Você olhar, não, eu estou fazendo por aquelas pessoas, por aquela missão, impactar aquelas pessoas. Então, isso foi essencial para mim. É, a segunda coisa, já linkando com a primeira, é de fato ter clareza desse ponto que você quer chegar. Você conseguir ver daqui a cinco anos aonde você quer chegar e começar a, tra a traçar submetas diárias para chegar naquele lugar. Pegar uma agenda, eu já estou aqui com a minha aqui, ó, ela sempre me acompanha. Traçar metas mensais, é, semanais e diárias, pequenas, vão te levar para esse objetivo. A terceira coisa que eu diria é para você, de fato, ter persistência. Persistência, quando as coisas não estiverem dando, dando errado, você continua mesmo, continua continua plantando, porque... É, o fato é que você traçando esse plano, as coisas vão começar a se encaixar. É, eu acredito muito mais práticas, mas eu também acredito que, de fato, quando você está é, ligando o seu trabalho com sua missão, com seu propósito, as coisas começam a acontecer. As pessoas, você começa a encontrar pessoas que vão te ajudar, começa a chegar em locais que as pessoas vão querer fazer aquilo, porque não é sobre você, é sobre um todo. Então, eu acredito que essas três coisas, assim, pode se firmar e continuar tendo, Sempre aprendendo. a gente pare de aprender, que isso vai somar muito ao seu projeto, à sua futura empresa. E, é, esses
0: são os três principais pilares, assim, para mim. E aquela pergunta difícil, é, você pensou em desistir em algum momento? E o que te fez continuar pra frente?
1: Sim... <risos> Sim, já pensei, sim. É, já me arrependi de ter negado alguns trabalhos, porque é, hoje em dia eu estou em é, atuo também de outras formas, é, de outras formas e outras áreas também, mas eu sou uma empreendedora, eu não tenho um trabalho fixo. Então, muitas pessoas viam o um trabalho que eu fazia na Florent e falam, vem cá, trabalhar comigo, a gente paga um salário muito legal, venha. E eu fiquei, não, não posso, estou focada. Então, quando eu eu queria desistir, eu ficava pensando nossa, por que eu não aceitei aquela proposta? Mas é, já pensei sim. E, e era isso o que me motivava, era pensar nas pessoas que eu quero ajudar, nas pessoas que eu quero impactar, nas pessoas que eu quero inspirar a continuar realmente, criar empresas que elas sejam também formas é, que tenham braços ali sociais é, sustentáveis realmente. Então, foi foi essa crença que me ajudou a prosseguir.
0: Maravilha! Eu acho que agora a minha pergunta é a sua grande chance de conquistar ainda mais clientes, né? É, quem é o comprador? ou a compradora dos produtos da Florent. Como que você descobriu, né? Essa talvez é uma das maiores dores hoje é, de quem tá ou começando ou tá desenvolvendo mesmo, que é conhecer o cliente. Quem é essa persona? Quem é esse perfil de cliente? Como que você conheceu quem seria... Como você conheceu quem seria essa pessoa que compraria seus produtos? Como que você validou esse negócio?
1: Ah, um... Foi uma longa pesquisa, <risos> foi uma longa pesquisa. E eu posso afirmar que ainda hoje eu preciso aprender mais sobre o lifestyle dessa pessoa. Eu tenho duas pessoas que eu quero atingir, é, eu, posso resum eu posso separar em duas que é a geração Z e a, é, a alfa, que são as duas que eu mais viso porque eu sei que que é onde está realmente as pessoas que já nasceram com aquele tipozinho, não, tipo, eu tenho que consumir de tal forma, eu não posso consumir essa marca porque ela não me representa. Aquelas pessoas que buscam isso, é, muito pela representatividade, como eu sou também. Sou da geração Z e eu busco isso. Mas eu também viso muito a, a geração Y, que, que também estão nesse processo, que também se interessam por isso. Que também gostam de uma roupa muito legal, diferente, autêntica. Então, eu tenho esses dois públicos, e os dois, assim, é, realmente mais mulheres, eu posso dizer que 90% são mulheres, e também tenho uns 10% de homens, que hoje em dia eu já alcanço, porque eu trabalho com moda gênero, então, jaquetas, essas essas peças, elas são feitas, modeladas, pensando em corpos femininos e masculinos. Então, eu alcanço mulheres, na, a sua maioria, e é o que eu viso realmente: alcançar mulheres ali com uma faixa etária de 25 anos a 5 anos. Mas eu também olho muito para aqueles adolescentes que estão no TikTok, que estão gritando nas redes sociais, que querem muito a representatividade, que querem muito empresas que tenham mulheres no poder, empresas que, que realmente. É, paguem o, o suficiente, o, o valor justo, empresas que é, respeitem o meio ambiente. Então, essas pessoas, esses adolescentes, geração, a geração alfa também, que é de 2010 para frente, são pessoas que eu viso muito, pessoas que eu estudo como que eu consigo alcançar essas pessoas. Então, assim, é, basicamente são esses dois públicos, mas eu, 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 eu sei que eu tenho que aprofundar muito mais, eu tenho que... É um eterno conhecimento, um eterno relacionamento, de entender quem são essas mulheres, qual fatia né, dessas mulheres na né, geração ZY, por exemplo. Então, assim, eu acho que é um eterno conhecimento, e resumindo, esses são, são os públicos da Florent no momento
0: muito bom e quando você vai descobrir essa essa esse consumidor essa consumidora ou aprofundar o conhecimento sobre ele você vai aonde a gente costuma dizer muito aqui no, tanto na Lavência até a própria Camila nas palestras sobre é o grande poder a, as redes sociais elas são laboratórios bastante vivos né até para prospecção para interação como que você é, consegue captar esses insights também né até para para passar essas dicas para quem está do outro lado, tentando entender, desenhar sua persona?
1: Então, eu olho muito para os movimentos, eu, olho, eu viso muito o, o movimento vegano, eu olho, fico assistindo aquelas pessoas eu faço parte do movimento, então eu olho muito como essas pessoas postam nas redes sociais. Eu stalkeio as pessoas mesmo, os clientes da, da flores os advogados da Florence Eu realmente estudo o lifestyle daquela pessoa, anoto, faço é, os painéis de visualização, é essa pessoa, então a partir disso eu consigo é, criar os editoriais eu consigo criar a o, o linguajar o, o idioma digamos a, a, o tom de voz da marca é, eu, eu sigo os perfis que eles seguem eu vejo os influenciadores que eles vêm eu vivo esse lifestyle então isso me ajuda muito tanto que eu me tornei a própria persona da Florence eu não era vegana eu não era vegetariana mas eu me tornei porque eu fui tanto para esse lado que eu, eu... Eu, eu vi pessoas que eu fui influenciada por a pessoa da Floride digamos. Então, eu sigo muito o movimento do Greenpeace, hum. do, do próprio veganismo, é, os movimentos de representatividade da mulher, da mulher negra. Então, eu sigo muito e fico vivendo, sabe, sabe, isso me ajuda muito a sempre é, conseguir ter um tom de voz que essas pessoas reconheçam, digamos.
0: Muito legal! Sara, eu acho que do nosso lado era isso, era saber um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre a Sara pessoa, sobre a Sara empreendedora e a Sara sócia agora, da Camila também. É, queria saber se você tem uma mensagem final para quem está começando, está pensando é, talvez em mudar de carreira, esteja naquele momento de fazer essa escolha, que nem os nãos que você teve que dar, é, focado no seu propósito de desenvolver a sua empresa, de falar, ah, não, eu não vou continuar nesse emprego Ou, na verdade, eu quero outra coisa Então, por isso eu vou ter que dizer esse não Para aquelas que estão é, começando o negócio já estão amadurecendo O que você tem a dizer de mensagem final?
1: Bom, independente da sua idade Você tem 14 anos Se você tem 16 anos, 17 Quando eu comecei a pesquisar A realmente fazer o meu business plan se você tem 40, 50 anos, não existe idade para empreender. Não existe mercado muito cheio que você não possa entrar com uma pequena inovação, que seja ela a sustentabilidade, que seja ela, ela, é, que seja ela a sustentabilidade social, ambiental. Então, não existe idade para empreender. Hoje em dia eu tenho 21 anos e eu, eu sou relativamente nova. Mas isso não, não me parou. Isso, os preconceitos no mercado também não me pararam. Eu faço muito mais do que as pessoas pedem. Eu sempre dou um over-deliver para que as pessoas fiquem surpresas com o que eu já tenho estudado, com o que eu já tenho aplicado. Então, é, eu acho que é isso. Não existem barreiras. Se você é mulher, se você é nova, se você é uma mulher madura, já independente, se você. É, desenhar o seu plano, é uma frase que eu gosto muito do Thiago Fonseca, é que você tem que, você tem que quantificar, você tem que realmente fazer um, um orçamento do seu sonho, da sua missão. Faça um orçamento, sabe? faça um plano e ali você vai conseguir. Você vai conseguir porque você já traçou o plano, agora é só executar. Eu sei que não é fácil, executar é uma das faixas ações... mais difíceis. Mas também não perca muito tempo nesse pleno. Começa a executar desde... que desde, Seja um estudo de dois anos para abrir uma empresa, mas vá preparado, vá realmente confiante.
0: Muito bom, Sara. Quero te agradecer pelo seu tempo, pela disposição em bater papo. Desejo muito sucesso para você e para a Florenti. E fazer esse convite. Sempre que você quiser voltar aqui ao Ela Vence para trazer essas dicas, compartilhar não só aquilo que deu certo, mas também como que você atuou naquele momento em que as coisas não iam tão bem. Isso acho que é de extrema valia para nossas leitoras e é, pessoas que assistem, Sim. né? Os nossos bate-papos. E é isso. Muito obrigada. Que, que seu próximo ano seja incrível. Seus próximos 12 meses. E obrigada aqui em nome do, do time do Ela Vence.
1: Camila, muito obrigada a você. Eu admiro muito todo, todas as pessoas que trabalham nos bastidores, nem só as pessoas à frente, como a, a Camila. A Camila, ela é incrível, e ela é incrível porque existem mulheres incríveis como você atrás, realmente assim, é, projetando e realmente levando essa mensagem também então é um prazer compartilhar essas coisas com vocês e depois acessem lá a Florent, confiram mais é, de forma visual mesmo o que é a Florent, muito obrigada a todos e até logo beijo
0: Sara. até a próxima